0: Всем привет! 4 мая, вторник, и мы в очередной раз поговорим с вами про новости цифровых развлечений, а именно про самые интересные события, которые случились в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов за прошедший день. ПР-менеджер GC Game World Захар Бочаров дал, как говорят, большое интервью сайту Gaming Bold, но оно само еще не вышло, так что есть некоторые в выдержке, если можно так сказать, какая-то небольшая информация по поводу того, что он вообще рассказывал про сталкер, и вот что нам стало известно. Во-первых, это будет достаточно большая игра. По словам Захара Бочарова, даже если просто идти по сюжетной линии, вы можете потратить достаточно много времени исключительно на нее. Ну то есть, сколько в моем понимании достаточно много времени. Для синглплеерной игры это часов, наверное, 40-50. То есть 50 часов на исключительно основную сюжетную линию, на мой взгляд, это много. Где было столько? В Last of Us было столько, например, во второй части. То есть у меня на ее прохождение ушло часов 40 непосредственно на основной геймплей, на основной сюжет. Там как бы ответвлений больше никаких не было, но тем не менее. В Cyberpunk 2077 основная сюжетка пробегается часов, наверное, за 25 это прям не торопясь, и слушая диалоги все, и прям такое прочее. В основном же Захар Бочаров сказал, что игра будет настолько большая, что если пытаться пройти каждый сюжетный квест в игре, то можно на игру потратить сотни и сотни часов. Я, конечно, в принципе, допускаю, что это может быть так, то есть и две сотни — это уже сотни часов. Но, например, на... То, чтобы пройти все дополнительные квесты в Искориме, можно было потратить вообще бесконечное количество времени, потому что они просто бесконечно генерятся. постоянно. Будет ли подобная система использована в сталкере, это, конечно, вопрос довольно спорный. Или все-таки Бочаров говорил исключительно о сюжетных дополнительных квестах то есть не просто пойди что-нибудь зачисти. Это такое. Все же ждем, конечно, полного интервью, в котором нам пр менеджер расскажет больше каких-то интересных подробностей про Stalker 2. И посмотрим тогда уже, что можно будет сказать непосредственно про игру. Также, кстати, я напоминаю, что недавно из утекших документов из Microsoft... Я, кстати, не помню, это... А, ну, разумеется, это было сделано в рамках суда Apple и Epic Games... Оттуда вообще очень много различной информации утекло, и мне кажется, даже слишком много подковерных всяких интриг именно в игровой индустрии, наверное, чересчур. Так вот, стало известно, что Stalker, скорее всего, если верить этим документам, будет эксклюзивом Microsoft на протяжении трех месяцев. То есть он сначала выйдет на Xbox и на ПК, и только спустя три месяца, возможно, не раньше, чем через три месяца, это нужно понимать, но не факт, что это вообще произойдет, выйдет на PlayStation 5. Но учитывая то, что в принципе у PlayStation огромная аудитория, я думаю, если у них есть возможность сделать именно мультиплатформу, этим надо пользоваться. все таки Игроки пожаловались на частые вылеты и потерю прогресса в Returnal. У игры прям действительно какие-то проблемы с техническим состоянием и просто вылеты. Они могли бы на самом деле не так сильно сказаться на какой-то общий хайп, на общий ажиотаж в этом плане, если бы игра не была роу-лайком. И там потеря прогресса, это очень неприятно, потому что если вы в одном своем ране, допустим, получили краш, то вы потеряете, соответственно, весь прогресс этого забега. И это, конечно, очень расстраивает. Говорят огромное количество вещей вообще про Returnal и про ее техническое состояние, и самое интересное заключается в том, что даже журналисты об этом пишут, что в момент написания обзоров они сталкивались с крашами, и даже после того, как они решили просто поиграть в игру, они тоже продолжают с ними сталкиваться, и Марк никак пока что это не исправило. Дело даже в другом, что они выпустили вроде бы как патч, который должен всю эту историю пофиксить, но но это все только усугубило. Игроки отмечают, то, что у них стала крашиться не только сама игра, но и консоль начала там перегруж... перезагружаться, уходить в безопасный режим и прочие неприятные вещи происходят непосредственно с железом. Так что патч он сделал все только хуже. Ну а разработчики намекают, что проблема может быть не только в техническом состоянии самой игры, сколько с тем, как PlayStation 5 работает. То есть они никаких, естественно, подробностей не рассказали, потому что, я напоминаю, Returnal это эксклюзив платформы. Но все-таки они говорят о том, что проблема может быть еще и со стороны PlayStation. То есть они писали в поддержку, они писали с, списывались с разработчиками непосредственно программного обеспечения для консоли. Но пока что результатов нет никаких. Ну глупо говорить о том, что платформа все еще сырая, потому что сколько ее 7 лет делали. Наверное, все-таки должны были какие-то выводы из этого извлечь, и все-таки платформа должна быть достаточно стабильной. Это же консоли вставил и играй. Ну, вы знаете, как это обычно происходит, и как это должно происходить. Но, тем не менее, все-таки проблема консоли и проблема железа тоже присутствует. Как с этим буду справляться, я пока что не знаю. Но это нормальная такая антиреклама для PlayStation 5, конечно, на мой взгляд. Ну, такое. Думаю, что следующие патчи эту историю как-то пофиксят, но встречаются не только просто вылеты, а еще и баги, что пользователи не могут открывать двери в следующей локации, не могут просто двигаться по игре, потому что натыкаются на баг, который им руинит все прохождение. И я вообще не понимаю, если честно. Например, один из пользователей Reddit говорит, что у него был отличный забег, он потратил около 4 часов, убил второго босса, но он пошел спать Но когда проснулся и включил PlayStation 5 Что он э, у, обнаружил, что PlayStation 5 и игра обновились И поэтому он потерял весь прогресс Ну, просто потрясающе Я удивлен, то, что сложность роуглайков выходит просто на железный уровень Если вы понимаете, что я имею в виду Ну ладно Microsoft увеличила количество игр с поддержкой FPS Boost на Xbox почти до сотни это, конечно, очень прикольно на самом деле. Подобные штуки прям очень кайфово влияют на experience, потому что очень многие игры получили серьезный прирост своей производительности. Например, Anthem, Mad Max, Far Cry 5, Gears of War 4, Assassin's Creed некоторые части, Life is Strange, Shadow of Tomb Raider. Если они шли в 30 FPS, то они получили поддержку 60 герц. Это, ну, тут все указано в герцах, нужно понимать, что это... Лог, скажем так, сместился на более высокую цифру, то есть теперь не золочено на 30, как это обычно было раньше. Некоторые игры получили даже поддержку 120 Гц. Но нужно все-таки отметить, что в некоторых случаях это привело к более плохому качеству графики, например в Battlefield 5. Она работает в 120 FPS на Xbox Series X, но с более ухудшенной графикой. Поэтому пользователям была предоставлена возможность выбрать либо производительный режим, скажем так, либо режим качества, то есть с более хорошей графикой, но меньшим FPS. В принципе, это, конечно, очень круто, я считаю, прям, даже я не знаю до чего докопаться, даже если это нестабильно работает в некоторых играх, Системность и подобный подход мне, в принципе, очень нравится. Это очень здорово, и я считаю, что подобных технологий PlayStation не хватает. Им бы хотя бы свои эксклюзивы нормально воспроизводить было бы уже хорошо. И мы вскользь уже упомянули эту тему, но все таки суд между Apple и Epic Games стали, стал таким вообще клондайком информации, я об этом уже говорил, Выяснилось, что некоторые издатели платят Sony за кроссплей. И, конечно, такова цена большой аудитории PlayStation. Я, например, напоминаю, что именно на PlayStation 4 приходится больше 45% игроков Fortnite. Несмотря на то, что эта игра доступна вообще везде, где только можно. Даже на мобилках, на андроидах, по крайней мере. И из этих документов стало известно, что Sony за неполученную, скажем так, э, прибыль от кроссплея из-за того, что игроки играют на других платформах, получают определенный процент от издателя. То есть это не какая-то фиксированная стоимость. История получается в том, что если издатель платит Sony за кроссплей, они заключают определенную сделку. То чем меньше игроков играют на PlayStation 4, и на PlayStation 5, насколько я понимаю, тем больше издатель вынужден платить Sony. Ну, по крайней мере, насколько здесь ясно это было написано. То есть, разумеется, разумеется. От случая к случаю подобные договоры, они, скорее всего, разнятся. Их условия тоже разнятся. Но история в том, что все стабильно платят Sony за то, чтобы иметь возможность привлекать аудиторию с PlayStation. На свои другие платформы это конечно странный подход но тем не менее все-таки огромная аудитория playstation позволяет sony диктовать свои условия в этом плане и самое что не любопытное виртуальную валюту нельзя перенести с другой платформы на playstation 4 даже если у вас есть cross play в конкретном проекте зачем так сделано ну абсолютно очевидно чтобы Комиссия 30% которую платят все издатели Которые издают свои игры в PSN Платили ее непосредственно в PSN -е. Ну то есть э, игрок может купить там 10 тысяч как каких-то коинов Я не знаю какой-то валюты В лаунчере Epic Games в том же Fortnite Я не знаю как это работает в Fortnite Но предположим И тогда 30% получат э, в, Точнее тогда полную стоимость получат Epic Games но если э, тот же самый игрок сделает такую же покупку на 10 тысяч коинов уже с PlayStation 4, тогда 70% получат Epic Games, а 30% получат э, непосредственно Sony. И поэтому почему-то у Epic Games в этом плане претензий никаких к Sony нет. А я напоминаю, что это основная претензия именно студии и компании корпорации к Apple, поэтому и удалили, допустим, Fortnite оттуда. Ну, странный подход на самом деле, но тем не менее бабки решают все в очередной раз. И Я думаю, что из материалов дела между Apple и Epic Games это далеко не последняя, не самая интересная информация, которая нам будет еще известна. Ну... Все же, пока что говорить о том, что Sony имеет с этого какие-то колоссальные бабки, все-таки не приходится. По крайней мере, из слитых документов все еще ничего подобного не стало известно. Sony проинвестировала Discord, и в 2022 году... Сервис будет интегрирован в консоли PlayStation и также в их мобильные приложения. Да, недавно еще стало известно то, что Discord и Microsoft отменили свою сделку, потому что Microsoft за 10 миллиардов долларов собирались приобрести эту платформу, но э, Discord отказался. И теперь они полноценные партнеры с PlayStation. Никакого поглощения, естественно, не произойдет, потому что Sony, видимо, в этом не очень заинтересована. И я просто подозреваю, что у них нет 10 миллиардов долларов на подобную покупку. Но партнерство было заключено. И наконец-то на консоли PlayStation будет хороший полноценный чат. Это очень здорово, я считаю, потому что Discord это прям э, лидер своей отрасли, скажем так. И он предоставит огромное количество возможностям тех. Тем игрокам которые устали от внутренних тусовок потому что они работают конечно ну так довольно посредственно прямо скажем особенно по сравнению с теми возможностями которые предоставляет Discord и подобные ему сервисы только семь процентов пользователей взявших бесплатную игру в егс после совершили хотя бы одну покупку и средняя выручка от таких клиентов это 40 долларов и это конечно просто кошмар Epic Games Store пока что абсолютно убыточная история, если за рамки вынести Fortnite вообще в принципе. Пока что Epic Games закидывают своих игроков бабками. И выхлопа от этого нет совершенно никакого. 7% пользователей. Даже если это перевести в абсолютные значения, это будут какие-то мизерные цифры. Только 33% приносят э, доход, вот эти вот игроки, понимаете, от общего дохода Epic Game Store. Это ужасно, это просто кошмарно, и если EGS в ближайшее время не изменят свою стратегию, я думаю, они закроются, потому что это просто какие-то колоссальные убытки, которые, ну, неоткуда покрывать. То есть история была в том, что они, типа, эм, вкинут огромное количество денег, привлекут к себе большое количество пользователей, и потом уже будут, как бы... Продавать какие-то штуки И на этом зарабатывать деньги, как это делает Steam Но у EGS -а просто нет такого трафика, чтобы как-то на этом зарабатывать Вы просто не представляете, какие деньги крутятся в Steam И как много Valve с этого зарабатывает EGS попытались на это дело покуситься Естественно, у них ничего не получилось И я думаю, что не получится Все-таки слишком сильно влияние Steam а на, вообще, на рынок ПК и с ними намного проще сотрудничать, чем воевать, мне кажется Поэтому такие цифры абсолютно никого не удивляют, мне кажется Гок, например, пошел по абсолютно другой стезе, скажем так Он все-таки продает такие более старые алдовые игры, которые больше нигде не купишь, как правило И поэтому он развивается активно и действительно имеет с этого прибыль EGS в этом плане решил инвестировать и закидать своих игроков деньгами, как я уже сказал и пока что это не дает вообще никакого выхлопа. Короче, грустно, но пока что пока что EGS это все, точнее, просто Epic Games это все еще увозят за счет огромных прибыли, прибылей Fortnite. Но вы знаете, у меня, короче, есть такое предчувствие, что если дело Apple и Epic Games разрешится в ближайшее время, хотя бы в ближайший год, предпосылок к этому не очень много, но все-таки мне кажется, что должно как-то... Какие-то хоть подвижки начаться в этом плане То очень сильно это может, конечно, ударить по Epic Games И там уже никакой Fortnite их не спасет Потому что проигрыш дела с Apple их надломит Огромные потери в Epic Games Store тоже, естественно ни, Как ни моральную ситуацию, ни финансовую не улучшают в компании Поэтому, ну, Epic Games, конечно, мне кажется, ввязались не в ту битву Которую они могут выиграть, если честно Titanfall обновила свой пиковый онлайн, и это, ну, можно сказать, что если не победа сообщества, то, по крайней мере, достаточно интересный шаг. Потому что в Steam объявлены бесплатные выходные, и они все еще длятся, по-моему, до как раз 4 мая, а, до 3 мая 20.00 20 по МСК, то есть все, бесплатные выходные закончились, так еще и игроки, которые забросили Titanfall 2, к ней вернулись. Вообще, если честно, мне очень нравятся подобные штуки. И, к сожалению, они абсолютно не потому что, да, ну в, игр... в игру сейчас играет 27 тысяч игроков, но это как бы не то, чтобы очень много, если честно, в общем мировом масштабе, скажем так. Несмотря на то, что Titanfall действительно очень интересная игра, почему-то EA на нее прям как-то кардинально забила. Это просто верхней компетентности если честно она вышла между battlefield и call of duty в свое время в 2016 году и естественно не смогла завлечь э, core аудиторию этих игр на которую все-таки метила мне кажется хотя у нее были большие амбиции и большие возможности сейчас и э, делает Epic legends у них вообще никаких проблем в этом плане нет и естественно подобный перформанс от э, сообщества Вряд ли вернет жизнь в игру, потому что она уже никак респавн не поддерживается, к сожалению. Несмотря на то, что Titanfall 2 мне кажется ну, концептуально более интересным, чем Epics. Я такой вот ретроград в этом плане. Все-таки сессионка с огромными мехами мне кажется как-то более интересна, чем полуанимешная... Хотя это больше Fortnite... Чем битва королевская очередная. Ну... Посмотрим, может какой-то и будет от этого выхлоп какой-то результат, потому что даже респауны себя в Твиттере отметили такую активность от пользователей. Blue Point Games работают над неанонсированным проектом с ноября 2019 года, а это уже больше полутора лет. Короче, Blue Point Games уже давно заслужили то, чтобы работать над своей собственной игрой. Проблема только в том, что у них недостаточное количество и качество. Именно творческого персонала, мне кажется Почему-то у них в этом плане есть какие-то проблемы Потому что многие игроки отмечают, что Dark Souls Точнее Demon's Souls Remake, который и сделали Blue Bluepoint Games А также они еще сделали Shadow of Colossus Он безупречен с точки зрения технического исполнения Но вот э, то, где нужно было проявить именно свою творческую жилку А не делать как бы по... Методички там, конечно, игра достаточно серьезно проседала. По крайней мере, я такие комментарии встречал и неоднократно. Если Bluepoint Games как-то исправили эту ситуацию и привлекли к себе сотрудников, которые могут что-то в этом плане делать, тогда хорошо. Я думаю, что они уже давно заслужили свою собственную игру. И если это получится хороший проект, или как минимум ну, 7 из 10, хороший, просто не отличный, хороший, Тогда у них есть будущее за пределами бесконечного ремейка и ремастера строения. Потому что в этом одни уже достаточно хорошо поднаторели. И вернуться к тому, чтобы делать ремастеры игры, они могут всегда. Я напоминаю, что они еще помимо Shadow of Colossus и Demon Souls ремейков работали над ремастерами Uncharted. Нейтан Дрейк Collection практически полностью выпущен под их из-под их пера скажем так. Поэтому они, в принципе, молодцы и качественно делают свои штуки. Также Шрек получил 4К-переиздание в честь 20-й годовщины фильма, и все желающие могут его уже посмотреть. А, пока что не могут, на самом деле, потому что официально фильм должен был выйти 11 мая, ровно в 20-летнюю годовщину. Но блю ray диск утек раньше срока, и его образ уже попал в сеть, поэтому, ну, если вы поищите, вы можете найти, к сожалению, такие вещи иногда происходят. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, поставить лайк в яндекс Яндекс.Музыке, а также написать свой отзыв и поставить оценку в Apple подкастах, потому что это просто приятно. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.